0: لأفضل تجربة الاستماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. في سطح بيت أحد المزارع، يجتمع الأطفال في ليالي الصيف وسطهم الجدة، ويجلسون بصمت. يقطع الترقب صوت الجدة وهي تقول، يقول هاك الواحد والواحد الله في سماها العالي. وبعدها تبدأ قصة السعلوة. الكائن الأسطوري المرعب اللي يقدر يشم ريحة الأطفال ويجي ياكلهم. كذا أمضت أمي طفولتها ويتسمع القصص والسباحين المرعبة من جدتها موضي الله يرحمه كل ما سمعت القصة من أمي وطريقة جدتي موضي بسرد القصة الممتعة والمرعبة بنفس الوقت كنت أستغرب ليش الجدات يرون قصص مرعبة قبل النوم الآن أفهم بأن القصص هذه بالإضافة لكونها ممتعة إلا أنها مهمة لأنها تدرب غرائزك وتجهز كل شيء ما تعرفه ولا عمرك جربته فقصص الرعب مثلاً تعلمك الخوف والحذر طبعاً لازم أنوه أن هذا مو برأي تربوي هذا رأي واحد يحب القصص والسرد والخيال من يومنا الصغير ولو كنت مثلي تحب القصص والروايات والسرد فالكل مرحلة قصصها وسحرها الخاص فالطريق بين قصص الجدات المرعبة وروايات نجيب محفوظ الكونية يمر بأكثر من مرحلة من أهمها روايات المنتديات روايات المنتديات هي اللي كانت على اسمها تنشر في المنتديات اللي كانت اكبر تجمع للناس على الانترنت قبل السوشيال ميديا. يكتبها ناس باسماء مستعاره وينزلونها في المنتدى فصل بفصل. ورغم انها كانت تجيب قراءات بعشرات الملايين الا ان كتابها الى الان مجهولين. ولو نرجع للوقت اللي كانت فيه روايات المنتديات في عزها من ناحيه الكتابه والقراءه فهو من عام 2006 الى عام 2012. كمراهق في هذاك الوقت الروايات هذه كانت تساهم في صناعة خيالك العاطفي الفرق بينها وبين المسلسلات اللي ممكن تشوفها في التلفزيون بأن هذه قصص حب مو في أمريكا أو في مكان ثاني القصص اللي فيها تصير في الرياضة وجدة والشرقية تقدر تحس فيها وانت صغير تتخيل العالم كذا والمشاعر والعلاقات هذا هو شكلها الطبيعي عشان كذا الموضوع مثير للاهتمام. أفكر دائماً بهوية هالروايات والروائيين المجهولين وأسماءهم المستعارة الغريبة زي دم حبيبي يرويني لدرجة أنك ما تتخيلهم ناس حقيقيين وأذكر أول مرة فتحت الموضوع مع مازن العتيبي فحسهم عالمهم مرة مختلف وكان كذا كنت غوص أجل اقرا بالساعات يا أخي والله انه كان عالم مازن منتج في ثمانية ومن أفضل الكتاب اللي أعرفهم وأول شخص أتكلم معه عن فيلم أو رواية أعجبتني ولانه من نفس جيلي فحتى هو طلع يقرا روايات المنتديات وهو صغير. اذكر اتفقنا مباشره هالموضوع على انتشاره في هذاك الوقت الا انه ما حد يتكلم عنه الحين. كانه سر متفشل منه جيل كامل. لذا فتحت باب الاستديو وناديت ايمن الحمادي. طيب وش السالفه؟ ايمن برضه منتج في ثمانيه وفي نفس اعمارنا. واتفقت مع مازن ناديه ونفتح معه الموضوع والمايك شغال. هذا ايمن. وش جتك؟ انا اتذكر روايه ناداني و لبيته صرا رهيبه يعني كانت الكاتبه دموع السحاب بعد قرصات فكانت دموع السحاب كانت الروايه دي ما بين فيصل والعنود يعني اذكر الابطال هذه فكنت حبيت اسم العنود بسبب الروايه دي وش كان الحدث اللي يطلق الروايه ولا ما كان يعني ما كان في حس ان ذاك السرد الواضح غير ان فيصل العصبي اللي ما يوضح مشاعره والعنود برضو برضه عندها ذاك الاباء اللي ما تبغى تميل لك
1: وتوضح لك
0: من اول ما فتحت الموضوع معهم انطلق كل واحد بذكريات المراهقه وش كانت روايته المفضله ايمن ناداني ولبيته الكاتبه دموع السحاب ومازن كانت روايته المفضله توام ولكن اغراب في جامعه امريكيه للكاتبه دم حبيبي ارويني مدري وين يروحون اللي كانوا يكتبون يختفون هذه الروائع يعني 100% السحاب. مختفي من زمان؟ متأكد؟ موضوع كتاب هالروايات واسمائهم المستعاره واختفائهم هو المثير للفضول يمكن اكثر من الروايات نفسها لذا كان النقاش غالبا عنه ترى انت لما تيجي تكتب تكتب م. اشياء كذا شاطحه فما ودك انك تنعرف ان هذا <تصفيق> انت اللي كتبت الاشياء السخيفه ذي لا بس ما تبغى تنعرف ما احس احس عكس بس انا ترى يجي في بالي شيء اكثر حده ترى اللي هو انه بنات في عوائل محافظه بلا آه. كتابة بلا بلا هم يعني صدق, مدري ضايق صدق يعني يعني ما ادري ليش تضايقني الفكرة بس ما اتوقع بلا كتابة كثر من انه بلا كتابة بهذا الشكل لا ان اي صدق يعني بعد ترى غرام وما غرام احس هذه الاشياء ما راح نعرفها الا اذا قدرنا نجلس مع نقابل واحدة من الكاتبات توي بقول احس لذا قررت ابحث عن الكتاب هذولا المشاهير اللي للحين الناس يذكرونهم واختفوا بدون ما يطالبون بشهرتهم حتى واكتفوا بالاسماء المستعاره لكن قبل ما ابدا بحثي بالموضوع اعترف لي مازن بشيء مستحي مازن نفسه صغير قد كتب روايه في موقع غرام كتبها من زمان لدرجه انه ما يذكر منها اي شيء الا ان عنوانها فيها جمله ليله عيد في هذه الحلقة من أصوات معكم أنا مشاري الحمود بودكاست أصوات هو أحد منتجات ثمانية في كل حلقة نستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم الكتابة زيها زي كل الفنون والحرف صعب تتخيل الكتاب الجيدين وهم في بداياتهم يحاولون يخطئون يكتبون أشياء بايخة وينشرونها ومازن من أفضل الكتاب اللي عرفهم وشتغلت معهم لذا لما قال لي عن روايته اللي كتبها هو مراهق ما ترددت لحظة يبحث عنها واقراها لأنه يهمني يعرف بداياته والصراحة لأن الموضوع ممتع لذا بديت البحث عن الرواية المازنية العظيمة رواية ليلة عيد واللي نشرها في موقع غرام موقع غرام هو اشهر منتدى لنشر الروايات على الانترنت بالاضافه الكون واحد من اكبر المواقع العربيه والاعلى زياره رحت له مباشره عشان اطلع الروايه لكن في مشكله صغيره الموقع متعطل من اكثر من سنه لكن مع شوي بحث قدرت اوصل لمؤسس موقع غرام محمد حجازي
2: اي هذه صحيح لا لا انا لا اعرف ان صوتي مو حلو وما ادري ازاي يطلع
0: محمد موجود في جده وانا في الرياض لذا سجلنا اللقاء بين مدينتين
2: كيف الجو اليوم بجدة؟ لا جدة دائما جوها روعه ولا تنافسني في جدة الله يخليك مشاري <تصفيق> دائما جدة روعه. اول شيء
0: لاحظته لما كلمت محمد انه مو بكبير بالعمر وهالشيء غريب لانه غرام موجود من بدايه الالفيه.
2: إحنا صراحه انا ما اشوف غرام مجرد منتدى او احتمال لانه بدايته من عمر صغير غرام يعني في منظوري اهل يعني عائله وعائله ضخمه مو عائله صغيره
0: كيف كان عمرك يوم بديت غرام ابو فارس مالي هذا نسيت اسالك أه، 19
2: في عمر ال 19 ما انهيت مرحله الثانويه واخبر انه انا يوم تخرجت صرت متحير انه اواصل في الدراسه ولا حبا في غرام ولا
0: بداه عمره 19 سنه بس تستغرب احيانا من بدايات الاشياء وكيف ممكن تبدا صغيره والهدف بسيط ثم الظرف تاريخي او اجتماعي معين تنفجر وتصير اكبر مما كنت متخيل بكثير، وهذا اللي صار بموقع غرام في
2: بداياته. البدايه ما في انترنت عندنا في السعوديه، وتانا صح الانترنت تجينا عن طريق ويعني محلات سايبر انترنت.
0: محلات السايبر يقصد فيها مقاهي الانترنت، واللي كانت منتشره بكثره في العقد الاول من الالفيه. وفكرتها بسيطه، مقهى فيه كمبيوترات واتصال بالانترنت. تقدر تحجز
2: الكمبيوتر بالساعه. وفتحنا احنا مشروع انا واخوي وكانوا يجوا زباين عادي او اشخاص عملاء يعني بالنسبه لنا وطول شخص صاحب مجال معين اللي يجي فرضا لمجرد انه يبغى يجي يتواجد على الانترنت اللي يجي عنده اعماله الخاصه اللي يجي في مجال الهاتر والشغلات البرمجيه واللينكس والامور هذه فتجمعنا مع بعض شباب في يعني في محل واحد او سايبر نت واحد كان يعني المحل ضخم صراحه وبدينا نجمع افكار مع بعض انه يا شباب لو ابغى اسوي موطئ كيف نسوي؟ هذا يعطيني معلومه هذا يعطيني راي. لين الحمد لله وصلنا للخطوه الاولى انه سويت الدومين في البدايه. وكذا
0: بدا غرام، من تجمع غرباء في مقهى انترنت الى واحد من اكبر المواقع العربيه. اذكر اول ما قلت لمحمد ان الروايات اللي فيه كانت تجيب عشرات
2: الملايين صحح لي. وتجاوزت مشاهدات الروايات حوالي 200 مليون على مدى طبعا السنوات على مدار السنوات.
0: لذلك ما تقدر تتجاهل تاثير غرام في تاريخ الانترنت السعودي والتاريخ الشخصي اللي يمثله الموقع للكثير من الاشخاص في عمر المراهقه وبدايه الشباب. لحظه دخولك للانترنت هي اللحظه اللي تستوعب فيها مجتمعات اكبر من مجتمعك الصغير. مجتمعات تقدر تبنيها بحسب اهتماماتك وتلقى ناس يشاركونك نفس الميول وتضحكون على نفس النكت وتزعلون على امور متشابهه. وتقدر تكون فيها شخصيتك المفضله بدون اي توقعات مسبقه. لذا من الطبيعي انك تنغمس فيها واحيانا تشكل لك واقع بديل. لكن على كل هالمزايا تبقى سمه النت هي السرعه. السرعه بكل شيء حتى التجاوز. فالاشياء الرهيبه اليوم تصير تفشل بكره. تصاميم بلاك بيري الخطيره تصير ميمز في تويتر. ومشاهير البالتوك صاروا مقاطع دارك ويب في اليوتيوب، وفي عام 2014 تقريبا، لاحظ محمد حجازي ان الناس بدات تتجاوز غرام، وتتجه المنصات التواصل الاجتماعي الجديده، وصار غرام مجرد صفحه من تاريخ الانترنت. بعد نص ساعه من المقابلات والكلام مع محمد، تذكرت ليش انا متصل عليه من الاساس، عشان اساله عن روايه المازنيه العظيمه. فهو مستحي من الروايه، هو ما يذكرها. فجيت ابحث عن روايه، ابغى اعرف ايش كتب يوم عمره 14 سنه، لقيت الموقع داون. ده. وبناء عليه كذا بحثت ولقيت رقمك وتواصلت معك، فهل تتوقع في طريقه اني اقدر احصل روايته؟
2: وعد، وعد انت راح تسمعه والجميع ان شاء الله المهتم انه غرام بيرجع نفس ما اول.
0: اهتمامي برواية مازن هو اهتمامي بكل كتاب وكاتبات الروايات المليونية لأن بصراحة قبل أبدأ أبحث بالموضوع كنت أحس بها الروايات مجرد مرحلة واختفت والناس نستها لكن لما بحثت بتويتر باسم واحدة من هالروايات انصدمت من عدد الناس اللي يتكلمون عنها إلى الآن بعضهم يتذكرها بإعجاب وبعضهم بإحراج لكن الكل تقريبا يشتركون بفضولهم حول كتاب هالروايات المجهولين للحين وبعد البحث ومساعدة الأصدقاء. قدرت أقابل واحدة من أشهر كاتبات الروايات في موقع غرام الكاتبة طيش
1: طيب مين صدته غيري كاتبة طيب. ولا كاتب غير مازن
0: طبعا طيش اسمها المستعار اللي اختارته قبل تكتب الرواية قبل عشر سنوات اسمها الحقيقي ملاك الرقابي رواية ملاك اللي نشرتها جابت أربعين مليون مشاهدة مرة ثانية أربعين مليون طبعا اسم روايتها مثل كل أسماء الروايات في المنتديات
1: لمحت في شفتيها طيفة مقبرتي أول رواية نشرتها كان عمري 16 سنة 15 يمكن نهاية خم... كنت بأول ثانوي بس بديت أكتب عمري 13 تقريبا أو 12 كنت أكتب على الدفاتر المدرسة وخلي قرائي الطالبات زميلاتي في الفصل يقرأون لي وكنت أتحمس ما أدري شلون كنت أتحمس لأني كنت يعني حرفيا حياتي عبارة عن خيال كان عندي خيال كبير اي شكل من اشكال هذا الخيال اللي عندي ابغاه ينصب كنت اخلق شخصيات كثيره واجمعها في قصه طيب هذا كله بخيالي طيب ابغى اكتبه ما أبغاه يعني في ناس ممكن يرسمون ممكن يعزفون ممكن اللي هو يعبرون عن هذه الاشياء اللي تفيض منهم انا كنت ابغى اكتب كان ودي اكتب صحيت يوم من الايام تبغى انشر ما بدون اي تفكير بدون اي شيء انا ابغى انشر حتى ما كان في يعني توقعاتي والله بيقرأني شخص ولا شخصين ولا قلت لو يقرأني شخص واحد عادي راضيه.
0: بدأت ملاك نشر روايتها الشهيره وعمرها 16 في منتدى ليلاس ولما حققت اول سبع فصول نجاح نشرتها في موقع غرام وهنا تغير كل شيء
1: كل عشر دقائق اشيك ما يعني الوحيد اللي انقطع وقت النوم ووقت المدرسه كل شوي اشيك وكنت سعيده لانه غرام كان تفاعل كبير. كان في اليوم تجي يمكن أكثر من مية رد بس ما كان موجود في بس بغرام كان عادي طبيعي كنت انبسط كنت أسمع توقعاتهم انتقاداتهم
0: ملاك كانت تكتب روايتها وتنشرها بالسر عن أهلها إلى ما وصلت للفصل الأربعين من الرواية
1: اللي حصل كلمني شخص بنسوي معك مقابلة فبقابل على التلفزيون طبعا قلت له لي بس في ناس يبوني يسوون معي مقابلة على القناة الفلانية تجهزوا تجهز الايش؟
0: <تصفيق> معنا الان نموذج او نموذج من النماذج التي نجحت بطريقه غير ورقيه هي الاستاذه ملاك، السلام عليكم استاذه ملاك عليك. وعليكم السلام ورحمه الله حياكم الله، استاذه ملاك بنفسك اولا
1: ملاك طالبه ايوه ما زالت تدرس تحاول توفق بين حياتها الافتراضيه
0: عن وحياتها الدراسيه تدرسين في اي مرحله ملاك؟
1: اخر سنه ثانوي
0: نسال الله جل جلاله التوفيق والسداد طبعا ملاك يعني عرفت باحدى رواياتها اللي كتبتها وقراها او دخل عليها حوالي ستة ملايين مشاهد
1: والله بنتكم انشرت روايه روايه خلني اقراها طيب يبتكراها بس تراني نشرت يعني ما لا تحسبوني لا تقولوا لي ليش كتبتي كذا وليش كذا وبدري ايش انتقادات وبالعكس كانوا يعني فخورين جدا يعني بالعكس كانوا داعمين جدا إي ما تخيلت رده الفعل هذه يعني خصوصا انه في عائلتي ما في اي اهتمامات صراحه بالكتابه ففكره انه بنتنا تكتب وش تكتبين طيب وش القصه؟
0: ملاك كانت تكتب باسم طيش رغم انه على كلامها هالاسم ما يمثلها ولا يمثل شخصيتها وكل الروايات الثانيه كانوا يكتبونها دم حبيبي يرويني او دموع السحاب باسماء مستعاره بنفس الاسلوب. لذا سألتها نفس السؤال اللي كنت تناقش فيه مع أيمن ومازن ببداية الحلقة، عن الدافع وراء الأسماء المستعارة.
1: يعني صعب الواحد يكتب باسمه الحقيقي، مع إنه يكون ما عنده أي مشكلة، أي ما عنده أي مشكلة باسمه الحقيقي، بس الموجه كذا، وغير كذا لو كتبت اسمك الحقيقي يمكن ما حد يقرأ لك، تعرف ليش؟ بيخافون إنه القصة تكون مرة جامدة، مرة واقعية، ما فيها خيال، ما تقدر اسمها كامل خاص ما راح تقدر تكتب أشياء اللي احنا نحبها. عن العلاقات وعن زي ما قلت العلاقات العاطفية وغيرها.
0: فعلا لو فكرت فيها كذا راح تكون منطقية هالاسماء. السبب تسويقي بحت للروايات. وبين الاف الكتاب اللي ينشرون في غرام لازم يكون اسمك مميز عشان تسحب اكبر قدر من القراء. ملاك الان انسانة مختلفة عن طيش اللي عمرها 16 لما نشرت الرواية. صحيح يتشابهون الى إيه الان تكتب وفي لها رواية ورقية راح تصدر قريب. والشيء اللي احترمه في ملاك وطريقتها في التعامل مع تجربتها في النشر في المنتديات ما تستحي منها بالعكس تقبلها كجزء من تاريخها على الرغم من أنه ما يعجبها الأسلوب الأدبي اللي كتبت فيها الرواية وتشوف فيه ملاحظات وتقول أنها حتى تضحك منها أحيانا لكن لولا النشر في غرام والاستمرار أسبوعيا وإعجاب الناس ومحبتهم للرواية ما استمرت وبدأت تقرأ وطورت من كتابتها لما كنت ابحث في السوشيال ميديا عن روايات المنتديات، كنت احصل في تويتر او تيك توك الناس اللي كانوا يقرون هالنوع من الروايات. بعضهم الى الان يحبونها، والبعض الاخر يتكلم عنها بصيغه انها الشيء الرهيب اللي كانوا يقضون عليها عشرات الساعات لكنها تفشل. هالروايات قدرها انها تتحول من القراءه والتداول في السر وانت صغير الا انها تكون مليئة بالذنب وانك كبير طبعا قاعد احاول اترجم قلتي بلجر حرفيا لاني ما لقيت لها مقابل جيد بالعربي وبالحديث عن الشعور بالذنب خلونا نرجع لروايه مازن اللي قاعد ادورها من اول حلقه عندي لكم تحديث قلت لي انت اسم الروايه عشان ابحث عنها طبعا دخلنا موقع واي باك مشين واي باك مشين هذا موقع يسوي سكرين شوت للتاريخه الانترنت كامل يسوي ارشيف التاريخ الانترنت الله الله طيب دخلنا فيه جويت غرام انت قلت لي الاسم وشو؟ قلت لك اسم الروايه ليله عيد، ليله عيد حلو. بديت ابحث بليله عيد في تاريخ 2009 كامل، مشيت على 2009 تقريبا 15 20 25 صفحه بالموقع ما لقيت اي شيء. انتقلت 2010، بحثت بحوالي 27 صفحه بالموقع وانا لقيت اي شيء. اللي سويته انه كذا من باب الياس حطيت 2011، قلت يعني حتى دخلنا الموقع طلع ان الموقع اصلا متعطل في 2021 فسوء حظ يعني، في 2011 حطيته صراحه من باب الياس وبديت ادخله مره على الصفحات مره على الصفحات مره هو لانه الموقع ما يخليك تبحث زي بحث جوجل، الموقع يخليك تدخل الصفحه في اليوم اللي هو سوا لها سكرين شوت، لازم انت بنفسك تدور الموقع نفسه غرام في بحث متقدم بس اذا جيت تبحث يقولك سجل بالموقع بالضبط ما تقدر تسجل بالموقع لان الموقع متعطل، فما لك الا انك تدور ترجع بالصفحات، الصفحات طبعا حوالي شيء و100 صفحة يعني، أكثر من 100 صفحة كذا فيها مواضيع 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 روايات كانت موزيات. يعني لو تلاحظ الصفحة الأولى كانت تلاحظ أنه كلها اليوم، كل المشاركات كانت اليوم، ففي مشاركات كثيرة، في ناس تعلق كثير، في روايات منتهية وروايات قاعدة تنزل، م. فكان عليه ترافيك عالي يعني. الصراحة أني يأست تو يعني وأنا كنت هذا يأست ولي الفترة اللي راحت كلها قاعد أبحث، الين وصلت صفحة 33 صرت كذا مره على الصفحات بسرعه عليهم وصلت صفحه ثلاثة كتبت ليله عيد او كتبت بحث بكلمه عيد بس طلعت لي الروايه
1: ايوه
0: اول شيء الروايه مو باسمها ليله عيد ايه ليله عيد جزء من اسم الروايه يعني ودي انك قبل ما نبدا انك تكون واعي ان هذا شيء كتبته عمري 15 سنه انا بقول لك التاريخ ادري انه محرج الموضوع لك مره، خليني بقول لك التاريخ نشر اول شيء بالهذا 2010 13 4 كم كان عمرك؟ 2010 عمري 15، باقي لي شهر واكمل 15 يعني اوه 14 سوى إيه؟ طبعا الرهيب موضوع المنتديات واللي مو برهيب بنفس الوقت انه ما حد يعرف كم عمرك انك دايم تكذب وتقول العمر كبير، كلنا كنا كذا إيه تحديدا الصغار رقم... روايه اسمها روايه اغراب واحباب ليله العيد <تصفح> <تصفح> سلاش بقلمي شوف يومين كنت بزر كان اسمي مفضل الى فتره قريبه كنت احب اسم الاعصار. اوكي احطه في كل مكان. طيب الموضوع هنا يعني موضوع الاسم في شيء مميز. انت قاعد تستخدم اسمين في اسم اليوزر بالضبط وداخل الموقع في اسم الروائي. فهو ترى كانوا دائما يسوونه حق غرام واضح إني قلت طيب اسم اليوزر إعصار من وحي الخيال <تصفيق> <تصفيق> طيب الآن تبدأ الرواية جاهز حواس <تصفيق> رواية أغراب وأحباب ليلة العيد للكاتب مازن محمد آه كفو قلت أنا أقول أحسني كتبي عام 2041 المملكة العربية السعودية مدينة الطائف شرطتين المكان اللي يعيش فيه ليلة عيد الأضحى بيت عائلة فارس اجتمعت الحفيدات حول الجدة يستمعون بإمعان إلى قصتها في نفس الوقت وقفت البنات بحزن على نهاية الملحمة التي طالما أحبوها وباقي الجدات يتذكرون المواقف التي يعايشوها والجدة تصل إلى نهاية قصتها وتمسح الدمعة التي طالما نزلت عند آخر جملة من كلامها وكل شيء صار في نفس ذي الليلة ليلة العيد وتكمل لحد اليوم يا بناتي وانا انتظر وحتى لو ما جاء انا وعدته و ثانية. في ذي اللحظه رن جرس الباب قامت منيره ولبست الطرحه وراحت تفك الباب وقفت قدام الباب وفكت الباب وهي تسمع صوت الرعد انصدمت من اللي تشوفه قدامها رجل طويل عريض لحيته البيضاء واضحه يحمل شيء في يده مغطى بقماش ابيض ويزيد غموضه المعطف القديم البني والقبعة المستديرة التي تتحرك مع الهواء وقفت منيرة منصدمة من شكل الرجل لي كأنه مو من ذا العصر في حين قطع سلسلة تفكيرها صوته المتعب والمبحوح لو سمحت يوم فارس موجودة وراحت منيرة وفي بالها ألف سؤال وفي السؤال قربت من الجدة وقالت عمتي منيرة في واحد برا يبغاك قالت الجدة ما قال منه منيرة سكتت وكأنها تلوم نفسها لخوفها ونسيانها تسأل منه قالت لا. مشت الجده وهي مستغربه. من اللي يبغاها؟ فتحت الباب، شافت الرجل العجوز بعد ما شال القبعه وبانت ملامح وجهه المبتسمه. قال: اشتقتي لي؟ ما عرفتيني يا فارس؟ سكتت الجده وفتحت فمها والدموع بدات تنزل على خديها بغزاره، وقالت بصوت مختلط بالبكاء اللي اصابها: حبيبي، كنت عارفه انك راح ترجع، وفيت بوعدي يا روحي. انتظرتك سنين وانت غايب، وارتمت في حضنه وضمت في بقوه، وهو ضمها لصدره بكل الحنان اللي عنده ودموعه تمشي في لحيته البيضاء الكثيفه، ولا يزال القماش في يده. وقفت منيره من بعيد تناظر الباب ومستغربه من تصرف المراه اللي جدته تحضر الجو. كنت اتخيل هالنوع من الروايات كان جزء من تاريخ الانترنت واختفى تماما مع السوشيال ميديا وكل اللي بقى منه كتاب مجهولين وقراء يذكرونه بخجل لكني طحت على موقع وتطبيق اسمه وات باد اغلب اللي لقيت فيه من المحتوى العربي هو روايات كوريه مترجمه تشبه روايات غرام لكنها من ثقافه مختلفه لكن مع بحث بسيط لقيت روايه طيش لمحت في شفتيها طيفه مقبرتي وعليها مليون قراءه وكلهم من جيل جديد ما يذكرون غرام ولا الحقوا عليه وهالشيء يخليني أعيد التفكير بالطريقة اللي أشوف فيها الروايات واللغة اللي كنت أستخدمها طوال الحلقة وأنا أتكلم عنها أظن ممكن نتكلم عن هالروايات بطريقة أخرى مو بك مرحلة بين قصص الجدات وأدب نجيب محفوظ كنوع أدبي مستقل بغض النظر عن رأيك في فني أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا مشاري الحمود ساعد في إنتاجها مازن العتيبي وسيلبا عبد الله ومحمد الحسن وأيمن الحمادي حررها أحمد حامد صمم غلافها رفال الغيلاني وراجعها لمى رباح وجميل عبدالأحد عمل على هندسة الصوت محمد الحسن وأشرف على إنتاجها فهد القصير وصالح سلامة. وفي الإشراف على الإذاعة سحر سليمان لو عندك قصة وتجربة مريت فيها وودك تشاركها في بودكاست أصوات شاركها معنا عبر البريد اصوات8.com هذا بودكاست اصوات احد منتجات شركه ثمانية للنشر والتوزيع نراكم على خير